0: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Banken zaten afgelopen maand in de hoek waar de klappen vallen. Eerst viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om... en daarna moest het Zwitterse Suisse worden gered door concurrent UBS. En het rommelde zelfs even bij Deutsche Bank... Bij elkaar zorgde dat voor flink wat onrust op de financiële markt wereldwijd. Ineens wordt er gevreesd voor een nieuwe bankencrisis. Hoe reëel is die angst en waar komt die vandaan? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken... en BNS Big Five van de nieuwe bankencrisis. En vandaar is Arnold Boot bij me. Hij is hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markt aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja, goedemorgen Paul. Ja, we hebben inderdaad vaker gesproken, dus dat betekent dat nou we elkaar gaan tutoyeren. Voordat ik het met je ga hebben over het bankroet van Credit Suisse... en de gevolgen daarvan wil ik eerst twee dingen van je weten. En de eerste is, is de rust helemaal teruggekeerd op de financiële markten... nadat de beleggers
1: overigens misschien dachten aan een herhaling van 2007? Dat is een hele lastige vraag, want uh, de rust in de hoofden van mensen... is zeker niet teruggekeerd. Uh, het is wel zo dat de geweldige ondersteuningsmaatregelen overal... Uh, de zaak gekalmeerd hebben. Uh, dus en het snel over... ook in hoog tempo, dat is toch opvallend? Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant op het moment dat je realiseert... dat Biden de volgende ochtend na die Silicon Valley Bank... in de problemen kwam, een persconferentie geeft... en gaat zeggen dat elk deposto in Amerika... voor u, Amerikanen, is veilig, elk deposto. Dus de overheid neemt alle risico's over. Op het moment dat je dat meteen ja. doet... ja, dan moet je dus geen vertrouwen meer in het land hebben... eigenlijk, voordat je voordat je ongerust maakt over een bank. Misschien was hij wel... Het is een eerlijkste moment in zijn leven, dit. Laten we hopen van niet. Ja, nou hij was, er, hij was er snel bij, maar het feit dat, uh, dat Blanco... Uh, dat die noodzaak gevoeld werd, ja. Ja, dat, dat is natuurlijk wat in ons hoofd zit. De olievlekwerking is zo groot in het financieel systeem. En die angst zit er diep in.
0: Nou, Daar gaan we straks zeker op door. En de tweede, als jij het niet erg vindt, een wat persoonlijke vraag. Ja, als je niet wil, doe ik het niet hoor. Nee, doe maar, rustig. Heb jij in tegenstelling tot, tot spaarders die in paniek raakt... heb je wel je spaargeld op de bankrekening laten
1: staan? Ik heb altijd, en dat heb ik ook tegen iedereen gezegd... er is alle reden om je geld gewoon te spreiden. En dat moet je onder alle omstandigheden doen. Want, want het financieel systeem, dit is nooit wat we in elkaar hadden gezet. Wat bedoel je met spreiden? Dat jij je tonnetjes overal even verspreid? Ja en, en, ja, en dat bijvoorbeeld... Dan werkt het steeds meer zo, hè? Nee, maar de, de, het spreiden is belangrijk. Hè? En je moet je realiseren dat geld wat je in een huis hebt zitten... Dat is een heel ander risico dan het geld wat je op een bankrekening hebt staan. En het geld wat je in een beleggingsfonds hebt staan... is niet onderhevig aan een bank die omvalt... want een beleggingsfonds is een afzonderlijke eenheid. Maar ben jij meer een spaarder of een belegger? Nou, combinatie, ik, ik zou zeggen, combinatie van allebei. Ik heb altijd gezegd, eh, ik hou niet van beleggen, ik wil niet beleggen. Ik wil al helemaal niet mijn geld volgen. Eh, dus als ik er een huis van koop, kan kopen waar, eh, waar iemand in woont, mijn dochter in woont, en die heeft er genot van, eh, dan, eh, dan stop ik daar al mijn geld in. Hoef ik het ook niet meer te volgen. Eh, is het daar geparkeerd?
0: Het was een intensieve maand, maart, in de financiële sector. Eerst ging Silicon Valley Bank in Amerika, dus kopje onder. In Europa volgde het Zwitserse kredietsvies. Hoe heb jij die maand beleefd? Want dat is toch voor iedereen anders. Jij kan ook met een heel afstandelijke blik kijken en er niks aan de hand. Of was het toch
1: bij jou ook enige paniek? Nou, nee, geen paniek. Uh, ah. Maar die paniek was er bij mij ook niet in 2007, 2008. Uh, omdat je... Uh, en het heeft helemaal geen zin om in paniek te raken. Uh, zolang je gezond bent, uh, dat is het enige wat telt. Laat, laten we eerlijk zijn: uh, gezond zijn. Uh, en. En laten we ook eerlijk zijn, we zitten natuurlijk allemaal aan de goede kant van de samenleving. Uh, dus uh, dus uh, we hoeven nooit eigenlijk echt na te denken over onze eigen uh, toekomst. Nee, maar je hebt emoties natuurlijk van hoge
0: en lage categorieën. Bijvoorbeeld dat Lehman moment, dat was toch uh, zeker degene die het zag aankomen... of bijna zag aankomen, die dachten, oh, het gebeurt hier. Ja. Er komt een emotie los, en, en, ja. en nu had je kunnen denken, oh, nou,
1: het gaat dan wel mee, rustig aan. Of dacht je toch ook van, nou, dit kan wel eens uit de hand lopen. Oh, ik dacht zeker dat het kan uit de hand lopen. En uh, dat kan nog steeds. Hè? De berichten van IMF... Uh, er zijn die voorjaarsvergaderingen nu in Washington... Ja. Uh, waar de, de minister van Financiën en de centrale bankpresidenten zijn... IMF en Wereldbank. Uh, beide rapporten van het IMF zijn uitge, uh, uitgesproken negatief. Uh, met name benadrukken alle risico's. Dus wat men eigenlijk in, in, in zijn hoofd heeft, is 2007... Daar gebeurde van alles, daar, al dat gedoe over die hypotheekmarkten, die instortte et cetera. 2007 was dat, en toen is de rust even wedergekeerd, en toen is iedereen in slaap gevallen, en in 2008 is de grote crisis begonnen. En dit herken ik precies wat nu in, in Washington gebeurde. Oh, nee. En is als de dood dat men bagatelliseert... en men heeft, men heeft die rapporten zo negatief mogelijk geschreven... om nooit het risico te lopen dat morgen iets blijkt te gaan gebeuren. Maar
0: dat klinkt toch een beetje als jezelf indekt. Dat snap ik ook voor de zekerheid. Maar de kans is dus niet denkbeeldig dat 2024 opeens een, een echte klap gaat komen.
1: Nou ja, kijk, als je gaat zeggen, gaat er hetzelfde gebeuren? Er gebeurt nooit precies hetzelfde. Eh, en dat, eh, maar wat, wat wel gebeurt, en dat zit inherent aan het financieel systeem, zoals we het opgezet hebben, is dat een probleem ergens in het systeem roept meteen die olievlekwerking op, omdat mensen ongerust worden. Die gaan rondkijken en op het moment dat mensen ongerust worden... het feit dat men ongerust wordt en andere banken ongerust worden... betekent dat er meteen op de rem getrapt wordt. Betekent dat mensen altijd op zoek zijn naar iets wat men als veiliger ziet. Dus men gaat geld weghalen, ook al is het verzekerd zelfs... door de overheid, die posturgrantie. Men gaat geld weghalen, hebben we nu ook gezien. Die olievlekwerking is nu precies wat ik denk de autoriteiten hadden gedacht... met alle regeltjes die we verzonnen hebben. Letterlijk, wie weet over regels, sinds 2008. Waar eh, ik en anderen van altijd van hebben gezegd... regeltjes is schijnzekerheid. Dat is s'avonds bij een goed glas wijn kun je, heb je prachtige dingen verzonnen... en dan heb je een soort zekerheid aangepraat. Dat je het nu in de hand hebt. Wij hebben altijd gezegd, allemaal schijnzekerheid. Niet dat het helemaal niks is, dus op dat punt glas halfvol. Ja, we hebben wel iets gedaan. Hè? Het, had veel, het was 2007. Je kunt ook niet zonder die regeltjes. Je kunt niet zonder de regels. En, en sommige regels vraag je je vanaf... waarom is het in hemelsnaam nodig dat je daar een regel maakt. Bijna alsof, alsof je een regel moet maken... Dat, dat wij zonder vloeken te elkaar aan het praten zijn. Dan mag je ervan uitgaan dat wij het goede doen. Dat doe ik toch wel. Ja, ja, ja. Nee, precies, maar dat geldt eigenlijk ook voor, voor die financiële instellingen. Als je nadenkt over het systeem... en als je allemaal regulering nodig hebt... om te zorgen dat banken bereid zijn om genoeg eigen vermogen te hebben. Dat geeft wel een idee van je wereldbeeld. Ja, maar, maar dus, dus je hebt allemaal regels nodig... Voor, ja, om te zorgen true. dat banken genoeg eigen vermogen hebben. Dat is toch een bizarre wereld? Extreem wantrouwen. Ja, maar, maar je gaat er toch vanuit dat de banken zelf belang hebben... om eigen vermogen te hebben. En dat alleen voor die rotte appels je die regels hebt. Maar in het bankwezen hebben we de regels. Zijn voor iedereen nodig. Het is alsof wij het, het wetboek van strafrecht elke seconde nodig hebben... omdat we elke seconde over de grens gaan.
0: Maar de vraag is, hoe komt dat? Want jij loopt al zo lang mee, van binnen en van buiten, alles gezien. Dan weet je toch ook het antwoord op die
1: vraag, want dat is interessant. Ja, het, is, het zijn twee elementen. Het is de cultuur. En dat bedoel ik niet meer in termen van integriteit. Maar ik bedoel cultuur. Men heeft elkaar aangepraat dat het zo in elkaar zit. Letterlijk, men heeft elkaar aangepraat. Dus dat heeft gespeeld. En het tweede is dat de financiële sector dermate zaken dermate complex maakt, en nog steeds complex maakt... dat eigenlijk de beleidsmakers en de bankiers in dezelfde hoek zitten. De beleidsmakers kunnen niet zonder de bankiers. Eigenlijk een beetje zoals Zwitserland. Zwitserland was als de dood. Wat moeten we met Credit Suisse? Dus een hemelsnaam laten we het aan UBS geven omdat Zwitserland dacht, we weten niet wat we mee moeten. En hopelijk weet UBS het. Maar UBS was
0: tien jaar geleden. Maar dit is al 30 jaar dezelfde manier van denken, dan zou je denken. Er is nu in tijden van
1: transitie, het moest volledig om. Ja, en dan kom je dus op het de, op de hele ingewikkelde punt. Want uiteindelijk is het vraagstuk veel breder... dan puur en alleen naar die banken kijken. Het is eigenlijk waarom wij in 1944 hadden we het Bretton Woods. Ja. He, Bretton Woods, dat was een inrichting van de wereld... met betrekking tot hoe je als landen met elkaar omgaat... met tekorten, handelstekorten, et cetera. Het was het IMF en de Wereldbank kwamen eruit voort... als stabilisatoren in de wereld. Wij zijn op zoek naar die nieuwe ankers. En die nieuwe ankers van het systeem, die hebben we nodig om het huidige systeem wat onderhevig is aan een toenemend flitsend kapitaal... jij en ik kunnen met onze app in één seconde ons geld weghalen... erger nog, onze kinderen zien, uh, ja, zien beleggen als een soort gokken... die zorgt ervoor dat een, dat een aandeel opeens vijf keer meer waard wordt... omdat ze via sociale media er allemaal achteraan gaan. In die wereld, als je dan nadenkt over het feit dat banken inwezig gefinancierd zijn, met direct opvraagbaar geld. Het kan gewoon in één seconde weghalen. Maar zie jij nieuwe ankers?
0: Want je hebt nieuwe ankers nodig, maar liggen ze in het verschiet? D die liggen in het verschiet, op het
1: moment dat we bereid zijn... die stappen te maken. Maar geef eens een voorschot uh, daarop. W wat zou een goed nieuw anker zijn? Nou, ik kijk, één... één uh, Eén iets wat je zeker zou kunnen doen is... je zou kunnen zeggen, ons, ons, gewoon ons geld... de wijze waarop banken zich financieren. Laat ergens beginnen. De wijze waarop banken zich financieren. Als je nou zou zeggen, banken moeten voor 20% van de balans... 20% van de balans moeten ze obligaties uitgeven. Langer durende obligaties. Die niet morgen opgevraagd kunnen worden... Want anders krijgt het probleem Philips. Die zou bij elk probleem zou ze meteen alle beleggers aan de deur hebben die hun geld terug willen. Maar dat kunnen we bij Philips niet doen. We kunnen het aan elkaar verkopen, maar we kunnen niet naar Philips gaan en zeggen geef mij geld terug. Banken zijn gefinancierd op een wijze waarop wij naar de bank kunnen lopen. Wij willen nu ons geld terug. Wanneer wil je je geld terug? Op het moment dat er een probleem is. Dus je maakt het probleem altijd erger. Dus lange termijn obligaties. Daarom ben ik ook geweldig voor wat dan in Europa heet die Capital Market Union waar sommigen tegen zijn. Maar wij moeten een meer financiële markt hebben... waar we langdurige obligaties kunnen uitgeven... tegen goede kosten, tegen de juiste prijs... en dat banken zich meer langdurig kunnen financieren. Langdurige obligaties als nieuw anker, dat is al een hele grote
0: stap. The Big Five. The Big Five. Paul van Liempte. Mijn gast is Arnoud Boot, de ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En hij raakt langzaam steeds meer opdreven. Dat zie je ook. Kijk, nieuwe ankers. Nee, dat is echt heel groot, zoiets. En dat, dat is niet zomaar iets wat je, wat, je, wat je nu, denk ik, zo hardopdenkend zegt. Dit is iets wat ook
1: de schermen besproken wordt. Wat op een gegeven moment ook realiteit zal worden, of niet? Oh, ik ben ervan overtuigd. En eh, We hadden het net even over die langdurige obligaties. Eh, wat ook de wijze waarop een bedrijf zich financiert. Daar speelt ook bij... Eh, wat je ook later deze week zult horen van Harold Benink. Daar speelt bij natuurlijk gewoon veel meer eigen vermogen. Want dat is ook vermogen... waar je wat niet weg kan lopen. En, wat, eh, en, wat, en dat kan nadrukkelijk ook klappen opvangen. Het kan ah, niet ja, eens weggehaald een hoog, worden. Hogere
0: buffers. Want je zag inderdaad in maart. gewoon opeens gingen ja, De, de, de aandelenkoers van de grote banken... die gingen echt heel hard omlaag. 15 tot 20 procent. Dat is behoorlijk veel. Dus dat zou... Een Teken kunnen zijn dat je zegt er is meer aan de hand. Dus inderdaad, die hoge buffers zijn van belang. Maar ik zie wel een verschil tussen praktijkmensen en mensen,
1: uh, laten we zeggen met de intellectuele blik, de academische blik. Hoe kun je dat bij elkaar brengen? Je kunt dat op het moment dat je gisteren sprak je nog met iemand die was. Marco Groot, die had daar een andere kijk op. Ja, maar, maar gisteren sprak je nog met iemand die uh, voorzitter van de Auditcommissie was geweest, risicomanagementcommissie Commissie van de Grote Bank was geweest. En die zit opgesloten in al die regels die ze bedacht hebben, ja. letterlijk opgesloten. Ja. En die zal ook op het eind van de maand moeten rapporteren... volgens die regels. Dus iedereen die er dichtbij betrokken is... die zit, die zit gevangen in, de, in het huidige constellatie van regels... en kan dus niet meer vrij uitdenken. En één bank... Dat hoorde jij
0: ook van deze man, dat zei hij ook letterlijk. Ik, ik kan dus daardoor niet meer vrij uitdenken.
1: Nou, eh, of hij nou letterlijk zei, hij zit helemaal in dat, in dat regelgevingstermin. Wat ja. ik zelf ook wel herken, he, ik, eh, want ik ben voorzitter van de Auditcommissie geweest... van een Amerikaanse financiële instelling. Daar loop je herverzekeraar, levenrisico, herverzekeraar. Ja. Daar loop je ook tegen duizenden regels aan. En binnen die regels moet alles plaatsvinden. Dus hoeveel energie heb je dan nog om te zeggen dat die regels anders moeten? Eh, om daar achteraan te gaan. Dus ik kan, ik kan me dat begrijpen. Maar we hebben het echt over het systeem. Dus, we hebben, dus je had het over, welke, wat zijn nou de veranderingen in het systeem? Nou nee, want jij zei,
0: gisteren sprak ik, maar ik verstond, je bedacht dat gisteren sprak ik... want ik sprak met Marco Groot en die zit aan de andere kant. Hè, die zegt, het ging een beetje over, over die buffers. En ja, dat, dat er eh, academici zijn die er anders over denken dan, met, dan praktijkmensen. Jij kent alle beide kanten. Dus jij bent uitrekenend de man die kan
1: zeggen hoe krijg je die beide partijen bij elkaar? Ik, ik, geloof, ik geloof eigenlijk helemaal niet dat, uh, dat als je met een praktijkpersoon praat, um, en, en je praat ermee in de geest van uh, hoe zou je er tegenaan kijken? Neem even afstand van het feit dat je, dat je op het eind van de dag moet rapporteren binnen, die, binnen, die, uh, binnen, die, uh, binnen dat blokje. Als je even, even afstand neemt, hoe, hoe vind je eigenlijk? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Vind je dit logisch? Gezien de uitdagingen van die bank is het niet veel meer logisch... dat in plaats van tot op de millimeter te berekenen... met welke minimale hoeveelheid eigen vermogen je weg kunt komen... omdat dan de kans op omvallen kleiner is dan x procent.
0: Compliance gekte.
1: Ja, eh, gezien de uitdagingen wil je toch gewoon eigen vermogen hebben... om te zorgen dat je een nieuwe toekomst kunt vinden. Dat je ondernemender kunt zijn. Op het moment dat je die persoon vijf minuten apart neemt en je gaat er rustig mee zitten, ja, dan zegt hij, je hebt helemaal gelijk. Ja,
0: dat gebeurt er weinig. Nee, het lijkt heel, ik begrijp wat je bedoelt, want het gebeurt zo weinig. Het lijkt zo simpel, en, maar dat is het niet. Dat zou in de praktijk gewoon makkelijker moeten gebeuren. Even down to earth ook. Ja.
1: Maar ja, het, is, kijk, het punt is natuurlijk wel, ze zitten in een stramien. Al die banken zitten in een stramien. Ze hebben met analisten te maken, toezichthouders te maken. Ze zitten ook in dat stramien. Dus om als één bank te zeggen, je gaat echt fundamenteel afwijken...
0: Dat is heel lastig. Ja, maar dat zie je overal, dat zie je in zo'n groene transitie ook. Dan zeggen ze steeds, ik wil geen koplopen zijn... want je verwijst naar de andere. Er moet toch één het voortouw nemen? Dat kan
1: ja. ook namelijk de winnaar van de, van, de, van de toekomst zijn. Ja, en daar is trouwens wel één mooi op Kijk, op het punt van... dat je als bank zegt, wij gaan gewoon meer eigen vermogen hebben. En ik noem het al bewust eigen vermogen, hè? want banken noemen het kapitaal. En waarom noemen ze het kapitaal en geen eigen vermogen? Omdat kapitaal... Wezen gemanipuleerd mag worden. Ja. Nep, ik noem nep-eigen vermogen. Ja, dat zijn dit, nep -buffers. Eigenlijk nepbuffers. En Het mooiste voorbeeld van het, het, Ja, toch. als we even die zijstap maken. Ja. Um, juist in deze periode... van Credit Suisse kwamen de problemen... en pront werd er naar Duitsland gekeken... en andere banken gekeken. Wat was een van die markten waar dit nadrukkelijk speelde? Dat had te maken met die... dat heette Coco's. Dat is... dat, is, dat macht dat telt als eigen vermogen omdat het omgezet wordt in eigen vermogen... of afgeschreven wordt op het moment dat er een probleem is... Uh, maar het feit dat het geen eigen vermogen is op het moment dat je begint, maakt iedereen nerveus. Want gaat het omgezet worden? Want kijk eens wat bij Credit Suisse geworden. het werd doorgestreept. Uh, bij een andere bank, bij Credit Suisse was het, waren de kokers die konden worden weggestreept. Bij andere banken, uh, de ander type kokers, is die kunnen worden omgezet in aandelen. En die zijn eigenlijk beter. Daar kunnen we straks nog een keer over hebben. Die zijn eigenlijk beter. Maar in beide gevallen creëer je een complex instrument, want je, je belegt erin. Je denkt eigenlijk een obligatie te beleggen, want je krijgt een vaste vergoeding. Ja. Maar op initiatief van toezichthouder bij een probleem... heb je opeens geen obligatie meer, maar heb je of niks of, een, of eigen vermogen. Dus je kunt je voorstellen dat die complexiteit, dat geeft allemaal onrust. Waanzinnige bij... onrust natuurlijk, hè? die complexiteit.
0: En, en je hebt er ook winnaars bij die complexiteit die in stand willen houden... maar dit zou je eigenlijk als eerste moeten doorbreken.
1: Maar het gekke is, banken en beleidsmakers, banken komen er nog steeds meer weg om, ja. als er een oplossing gekozen moet worden... geen oplossing te kiezen, maar de complexiteit te verhogen. Want door de complexiteit te verhogen maakt zichzelf meer onafhankelijk ja, En wie zou daar uh, de bank op kunnen wijzen, kijk, kijk, moeten wijzen? Ja, kijk, dit, dat voorbeeld van die coco's... Uh, dat is eigenlijk heel mooi, want, want hier had Nederland had besluitvormingsrecht... met betrekking tot kokers die de Nederlandse banken wilden gaan uitgeven. En daar speelde een prachtig verhaal, want ik, ik kwam op een dinsdag... bij Jeroen Dijsselbloem, was toen nog minister van Financiën. En toen had hij per ongeluk op vrijdag toegestaan dat er kokos uitgegeven mochten worden. Per ongeluk. Ja, ik zeg hij had het niet in de gaten. Nou ja, ik zeg per ongeluk. Het was vrijdag. Hij was waarschijnlijk vermoeid, eind van <laughs> de week. Uh, want Jeroen Dijsselbloem zat er op zichzelf wel helder in. Banken moeten gewoon fatsoenlijk eigen vermogen hebben. Dan hoeven ja. veel zijn we veel minder onrustig. Ja? Ja. En dan is het ook hun eigen geld wat, wat op de lijn staat. Voor de hand liggend ook, zo, zo moet je denken. Ja, En waarom wilden ze die kokos? Dat had hij eigenlijk ook wel in de gaten. Toen ik weken daarvoor met hem... Handige techniek. Ja, handig, denk ik. Maar ook die kokos, dat was vreemd vermogen. Dus in goede tijden werd er rente op betaald. En die rente was fiscaal aftrekbaar. Dus die banken waren op zoek naar belastingvoordeel. En dat hadden ze in goede tijden, dat belastingvoordeel. En in slechte tijden geven die instrumenten een probleem. Dus het is de belastingbetaler die twee keer betaalt. In slechte tijden een probleem, belastingbetaler. In goede tijden rente aftrekken, belastingbetaler. Maar hoe die af van mijn vragen is inderdaad, wie kan hier dan wat aan doen? Wie kan nou, die ik, banken ik hier op blijven? Ik kwam op dinsdag bij de, uh, toen bij Jeroen Dijsselblom... En. Ik, ik, ik zei, ja, wat is er, was er vrijdag gebeurd? Was, was je heel moe? Of wat heb je even niet opgelet? Dus hij kijkt me aan. Het was letterlijk die interactie. Dit was een vergissing, toch, zei ik? Ja, toen had hij een, toch een beetje. Ja. Ja, geen overtuigend antwoord. Want, want ik weet 100% zeker dat hij het met me eens was. Maar dat het onder was, onderdeel was van een soort compromis met die banken. En wie weet wat er gespeeld heeft op dat moment. Maar de, het netto effect was complexiteit groter. En wat hebben we na de crisis gezien? Elk onrustmoment hebben die cocos de onrust versterkt.
0: Maar wie kan hier wat aan doen? Want dat is het. Dit weet je dat banken dit kunnen doen. Dat mogen ze ook doen. En begrijpelijk. Want nou, dan gaan we 22 hele slimme analisten bij elkaar zitten. Dan moet er iemand zijn. Banken hou op met dit spel.
1: Ja, het, het, uiteindelijk zal het, zal, het, uh, zal het ECB, toezichthouder... Ja, jij bent meer twee keer van...
0: nee, Misschien moet jij het
1: gewoon een jaar lang gewoon voortdurend blijven
0: roepen. Arnoud, dat, uh, dat maar Paul,
1: dat is, dat, kijk, dat is wat ik doe. Want de, deze problematiek... Ik ben voor het eerst bij deze problematiek bet, uh, betrokken... sinds de uh, tweede helft jaren negentig. Dat was de spaarbankcrisis. Sorry, uh, eindjaar... Moet even ik heel, even heel goed zeggen. Eind jaren tachtig. De ja. spaarbankcrisis in de Verenigde Staten. Dat was de eerste grote crisis in de moderne tijd. De spaarbankcrisis. Dat waren de cijfers en loons in de Verenigde Staten die omvielen. Sindsdien ben ik er dus eind jaren tachtig bij betrokken. Ook bij al het type maatregelen die genomen zijn. De Zweedse financiële crisis. Want die kwam daarna. En vervolgens kwam 2007, 2008. Kwam de grote financiële crisis. En nu hebben we elke keer hebben we nog steeds grommel in dat financieel systeem. Het herhalen van mijn boodschap. Het aan tafel Zitten, proberen de goede kant op te sturen. Ja. Dat moet je blijven doen, daar moet je niet cynisch van worden. En je moet je realiseren dat de krachten gewoon heel groot zijn, omdat de financiële sector heel veel macht heeft. Maar
0: gasten stellen ik aan vragen via de kettingvragen. De vorige aflevering was hier de eerder genoemde Marco Groot van het adviesbureau eet deze Week. Die heeft deze vraag voor je. Vraag 1 is, uh, zullen we een keertje lunchen? Want
1: ik vind het fascinerend wat je allemaal zegt. Uh, en ik volg Anata heel lang met heel veel plezier. Maar belangrijker is, is dat hij is hoogleraar financiële markten. Dus hij is zijn hele leven,
0: volgens mij al een toeschouwer en een commentator. Maar als je nou een keer een speler zou zijn, op welke positie zou je dan willen spelen in het spel van risico en resultaat? En welke verantwoordelijkheid durf je dan te nemen? Nou gezien de tijd heel kort, maar je bent natuurlijk een speler, weten wij het ook allemaal al langer zo, Marco, kom op, hè, dat weet je, maar ja, jullie gaan zeker een keer lunchen, dat is antwoord is dus ja, nee, denk nee, ik ook.
1: Nee, ik vind het ook een leuk, hele leuke opmerking. Maar op ik welke speler zou je kunnen zijn? Ik, ik had nooit gedacht dat in dit tijdsbeeld dat ik een rol zou kunnen hebben... aan de verschillende tafels. Er is geen crisis geweest en er geen belangrijke momenten geweest... waar ik niet aan tafel kon zitten. Even los, dus ik, ik kon juist speler zijn op belangrijke momenten. En er is niks leukers... Als, als persoon die iets probeert te veranderen aan de maatschappij... dat je op belangrijke momenten aan tafel zit. Ja. En dat mensen je op die momenten bellen, wat ze in hemelsnaam moeten doen. En tegelijkertijd, ja, bij mij speelt het natuurlijk... Ik, ik, ik heb in die raden van commissarissen gegeten. Ik, ik weet wat daar speelt. Bij die Amerikaanse verzekeraar ook Ja, verwerken. bijvoorbeeld is het de, 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 nummer 220 bedrijf de, in de Fortune 500... een beurs genoteerd. En dan zie je wat er gebeurt. In Nederland natuurlijk op allerlei manieren ook, bij financiële instellingen.
0: Morgen, dan is Harald Benink te gast, hoogleraar Banking and Finance aan Tilburg University. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastgedaan om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met hoogleraar Financiële Markten Arnoud Boot. Blijf luisteren. Het Eneco klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/klimaatambities. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt. Eerder deze week sprak ik met Sandra Flippe, hoofdeconom van ABN AMRO... terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken... namelijk de toekomst van bankieren en de spelregels voor banken. En om met het laatste te beginnen... Kijk, het fundament, het fundament, en dat is meteen een hele diepe ook... het fundament van het internationale bankwezen blijft fragiel. Dat schreef je recent in een uh, opiniestuk, in, ik meen een NRC. Maar waar ligt dat aan? Want fragiel is een... Ja, dat is, een, dat is een mooi woord, daar moeten we bij oppassen, maar dat klinkt nog niet als heel gevaarlijk. Het is een beetje breekbaar, maar dat is nog niet echt dat je zegt: het is
1: aan het lichaam diggelen. Nou ja, fragiel is, fragiel is natuurlijk heel erg, omdat, je, omdat het. De financiële sector is gewoon heel groot en heeft hele grote consequenties als er iets gebeurt. Dus fragiel is, is daar niet bedoeld om het zeker niet om te bagatelliseren. Maar
0: mag ik het toch even scherper maken? Want je weet, dat heb je ooit een keer laten ontvallen, ja. dat, dat wordt je ook steeds voor de voeten gehoord. In
1: 2015, toen ja. al, het financiële systeem is failliet. Ja, het, het systeem is failliet. Dus dat betekent dat het systeem wat we hebben, is volstrekt onhoudbaar. En de enige manier waarom het overeind staat, is omdat alle overheden bereid zijn onder het systeem te gaan liggen. En dat is ook precies wat we de afgelopen week hebben gezien. De rust is niet omdat het, omdat het systeem stabiel is. De rust is omdat er een waterdichte uitspraak kwam van overheden. We gaan hoe dan ook eronder liggen. Dus de belastingbetaler ligt er hoe dan ook onder. Dat betekent dus het systeem is failliet. En, we en, het, hebben het... en het fundament is fragiel. Ik zou bijna zeggen, ja, is fragiel, maar op het moment dat ik zeg het systeem is failliet, mag je van mij ook zeggen, mag je dat op zich wel, wat mij betreft, mag je fragiel, als je, als je daar liever een ander woord hebt, dat het, dat het, dat het fundament. Uh, dat, het, uh, dat het fundament een wezen niet is. Dus het, je hebt een fundament nodig waarop je iets bouwt. En dat fundament kan niet alleen de belastingbetaler zijn. En dat is nu een wezen, alleen de belastingbetaler. Daar ja, komt en het daarmee uit. zeg
0: je dan, het systeem is failliet... en om de reden die je ook aangeeft, kun je het in stand houden... maar dat is dat, dat een hardere, stevige
1: boodschap kun je niet geven. Komt hij aan, die boodschap? Hij komt aan, maar op het moment dat het verdoofd is... en iedereen gaat over tot de orde van de dag... en je kunt er tot op... Uh, tot tot recentelijk kon je er elke keer weer geld tegenaan gooien... extra steunmaatregelen. Geld was gratis, werd er gesuggereerd, lage rente. Uh, in die omstandigheden konden, konden we heel lang doen alsof het geen probleem was. Want de verdoving was een wezen. Meer risico's naar de overheid tillen, hogere overheidsschulden in de wereld dan. En dan kwam het financieel systeem, werd zo op, op een voetstuk getild. En nu zien we dat de rente aan het oplopen is. Maar we zien ook dat die schuldenniveaus in de wereld... zijn alleen maar blijven stijgen. Ja, het was even inflatie zorgde even voor een soort dip internationale schuldenberg enorm die schuldenberg neemt steeds toe en eh, die schuldenberg dus het meer schulden maken als stabilisering van de financiële sector want dat is eigenlijk wat gebeurde eh, dan, dat, je begrijpt dat dat eindig is dat dat eindig is dus ik denk dat beleidsmakers ik, dat zijn ook wel de waarschuwingen van IMF... Maar komt het einde in zicht nou ja, wat is het einde? Uh, we hebben het niet over de einde van de wereld. We hebben het over, we hebben het over een, een schuldenproblematiek... die dermate dominant kan zijn dat die terugslaat op de economie. En dat betekent bijvoorbeeld dat op het moment, wat wij zagen ook in, in de afgelopen maand... op het moment dat er problemen zijn bij banken... dan zie je dat de financieringskosten van banken meteen geweldig oplopen. Dat banken op de rem trappen, geen bedrijven meer financieren... Dan komt de economie tot stilstand. En als de economie tot stilstand komt... dan komen de banken verder in de problemen. De economie verder tot stilstand, et cetera. Dat is het, het, het core-mechanisme waarbij de financiële sector... in plaats van de echte economie uh, faciliteren en helpen te groeien... laten we even zo noemen, wordt de financiële sector een blok aan het been. En dan de ontstaat de
0: paniek, ]en. want je zei op, op NPO1 ook al... het financiële systeem hangt dankzij het vertrouwen aan elkaar... dus bij elke vorm van onzekerheid zie je potentieel paniek. En hier zeggen u, het financiële systeem is failliet. Dat betekent dat is een enorme waarschuwing.
1: Ja, en de paniek kunnen we alleen op dit moment tegenhouden... in de huidige structuur tegenhouden... door de overheid, de overheid tegenaan te plakken. De belastingbetaler tegenaan te plakken. En dat is waarom ik zeg het systeem is failliet... want het staat alleen maar vanwege de onbeperkte garanties van overheden. Maar dat betekent dus dat er een enorme verbouwing moet plaatsvinden...
0: dat je echt moet ingrijpen, dat er gewoon iets anders moet gebeuren... dat er gewoon een nieuw systeem moet komen.
1: Ja, en daar zit je dus. Dan geef je ook al aan, Paul. Als je Op het moment dat je dat zegt, dan realiseer je ook altijd al dat de krachten... om toch maar met pappen en nat houden weer even door te gaan. Die krachten zullen altijd sterk zijn... omdat het alternatief is dat je echt aan het werk moet. Ja. En gezamenlijk aan het werk moet. En daar is toch, er zijn toch wel lichtpuntjes. In datzelfde NRC-stuk wat je aanhaalde, op een stuk van, van twee weken geleden. Ja. In, datzelfde, in datzelfde stuk, daar stond ook al eigenlijk één van de openingen. En één van de openingen die heeft gewoon te maken met de technologische ontwikkelingen die we hebben. De technologische ontwikkelingen... Die heel snel gaan. Die gaan snel. Die werken nu in eerste instantie absoluut tegen banken. Want wat zag je? In 2007, 2008... waren banken allemaal activa van hun balans aan het halen. En die waren ze aan het verkopen. En dat zorgde uiteindelijk voor instabiliteit. Want die stukjes wat doorverkocht werd... niemand wist meer waar de risico's waren. Dat was echt de kern van de crisis ook van 2007, 2008. Wat je nu ziet, is dat diezelfde technologie... dat zijn die appjes op je telefoon ook... die zorgen ervoor dat al dat direct opvraagbare geld van die banken... meteen gaat schuiven. Dus aan beide kanten van de balans is de bank instabiel geworden door technologie. Daarom waarschuwde jij overigens een jaar of tien geleden...
0: volgens mij, al een kleine zaal zo ook bankmensen zaten... die het soms ook oppikten. Toen zei je al, banken worden technologiebedrijven. Mensen keken nog wat verdwaas om zich heen. Maar ze hadden toen ook al op moeten letten. Nu zeg je, dat doen ze, want het gaat
1: in een razend tempo, dus ja. je zult wel moeten. Ja, je zult moeten. Dus, die, uh, dus omdat beide kanten van die balans worden instabiel... dus je moet gaan veranderen op die technologie. Uh, de wijze waarop banken zich uh, hun diensten aanbieden... zijn natuurlijk al gewijzigd. Uh, al die mensen zijn eruit gegooid. Hè. Het werkgelegenheid in het bankwezen is dramatisch verminderd. Maar waar de technologie een oplossing gaat bieden... want dit is alleen nog maar een probleem wat ik gesignaleerd heb... is dat de... Het digitale geld, dus ons spaargeld... dat kun je ook bij een centrale bank neerzetten. Of bij een uitvoeringsorganisatie van een centrale bank. Want iedereen denkt, centrale bank, wordt je veel te machtig. Nou, maak een Zet er iets tussen. Uitvoeringsorganisatie. Zet autoriteit, privacy ertussen. Even Parkeer die discussie, zorg dat je dat oplost. De mogelijkheid om jouw spaargeld veilig neer te zetten bij een centrale bank, die bestaat. En technologie maakt het mogelijk om dat te regelen. En ja. dat is ook politiek heel goed te verkopen, lijkt mij. Want wie kan hier tegen zijn tegen ja. dit verhaal? Zeker als je dat zo wegneemt met een tussenpersoon dus, of een tusseninstrument. Precies. Want daar liep het in de laatste discussie in de Kamer, in de commissie... liep het fout, er werd gesuggereerd dat Big Brother dan alles weet. Ja. Nou ja, dat probleem kennen we. Dat is het probleem van de hele digitale economie. Dat geldt met onze gezondheidsgegevens, ja. et cetera. Dat moet hoe dan ook opgelost worden. Op het moment dat je je spaargeld en gewoon je overtollige middelen... kunt parkeren bij een centrale bank, hoef je geen onrust te hebben. Want dat is het veilige, de veilige plaats, want dat is overheid en wezen. De centrale bank is overheid. Uh, dus dat kan. Dat betekent dus dat, betekent dus dat de banken kunnen er niet meer van kunnen uitgaan... dat wij ons geld gewoon in die bank zetten. En alleen maar veilig potentieel voelen omdat de overheid het garandeert. Niet omdat de bank veilig is, maar omdat de overheid ons geld garandeert.
0: Dus hoe kunnen de banken daar dan zelf het best op reageren? Op, op deze, de, de, laten we zeggen,
1: niet-denkbeeldige toekomst? Dit is volstrekt, de, volstrekt denkbeeldig. De denkbaar, geluk... denkbaar voor de duidelijkheid. Nee, kan. denkbaar, sorry, niet denkbeeldig. Ja. Volstrekt denkbaar. Ja. Uh, ik, ik wil benadrukken, dit gaat ook gewoon gebeuren. Dit gaat gewoon Precies. gebeuren. Je ziet discussies op dit moment, eigenlijk achterhoede gevechten, ook door beleidsmakers, zelfs die voor zijn, hè, zoals de Nederlandse bank. Die zeggen, ja, maar we zorgen maar dat mensen... maar 3.000 euro maximaal bij de centrale ja. bank kunnen zetten. En dit noem je ook dat central bank digital currency. Hè, voor, de, ja. voor de technisch georiënteerde mensen, het is dezelfde discussie. De, je mag maar 3.000 bij de centrale bank zetten. Maar, maar natuurlijk, dat maximum dat is natuurlijk nooit houdbaar. Op het moment dat er uh, onrust is en in de Tweede Kamer wordt gezegd... je moet je geld toch veilig kunnen parkeren... dan wordt die motie aangenomen... en dan kun je dus zonder die beperking je geld bij de bank zetten. En er komt er ook geen discussie van... oh, Brussel geeft een dictaat, Nee, want we zeggen dit zelf. We hebben dat gewoon zelf in ons eigen land bepaald soeverein. Souvrein bepaald uh, en er zullen heus wel wat regeltjes zijn... Uh, wa waardoor je dingen moet afstemmen, dat zal heus bestaan. Maar de mogelijkheid is er. En die mogelijkheid is voor de hand liggen. Maar hoe het... moeten banken zich daarop voorbereiden? Dat is dan het mooie. Dan heb je een technologische ontwikkeling... die banken dwingt een andere rol aan te nemen. Nou, wat betekent dit? Banken kunnen er niet meer van uitgaan... dat hun direct opvraagbare geld bij hun blijft. Want dat kan zo naar een centrale bank gaan, in dit geval... En het kan ook zo naar een beleggingsfonds gaan... wat marktrente betaalt in plaats van die half procent... die de bank aan het betalen zijn. Dus zelfs zonder die centrale bank hebben we al een probleem op dit moment. Dat geld kan zomaar weglopen. En hoe gaat de bank zich dan financieren? die gaat zich dan financieren met meer eigen vermogen... met meer van die lange termijn obligaties waar we het over hadden... en dus niet meer met dat korte geld. Want dat korte geld dat blijft niet meer bij de bank. Maar hier, dit
0: is wel mooi. We zijn nu over drie kwartier bezig. We hebben eigenlijk een blauwdruk ontwikkeld voor een letterlijk een nieuw systeem. Wat overigens heel veel voet in de aarde zal krijgen. Want heel veel mensen gaan toch een knoop tellen. Begrijpelijk, zie je in al die transities. Wat ze in het formeer? Dat gaat iedereen denken. Maar dit is niet te stoppen, denk jij? Dit is
1: volgens mij absoluut niet te stoppen. Dit gaat, gaat gebeuren. En het echte mooie hiervan is... je hebt een systeem waar heel veel partijen tegelijk zouden moeten bewegen... om het te veranderen, maar in dit geval heb je een technologische verandering. En die technologische verandering die dwingt iedereen... om zich aan te passen aan die technologische verandering. Dus, het is, dus beleidsmakers zijn er bang voor, want die zeggen... Nou gaat, de banken die raken hun geld kwijt. Ja, maar daarom maak nu beleid. Voordat je het invoert, zorg dat die banken een andere rol aannemen. Dan gaan ze eindelijk ook doen wat ze moeten doen. En, uh, en de burger is beter af. Het financieel systeem wordt een stuk, een stuk beter, een stuk stabieler. En uiteindelijk is dit een groot deel van de oplossing.
0: Eerder deze week sprak ik met Marco Groot van adviesbureau 8 Days Week... terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Na die bankcrisis 2008 de financiële wereld in rap tempo veranderd. Dat gaat nog veel sneller, het gaat nog groter worden... zoals je net eigenlijk beschreef. Toen verdwenen de traditionele grootbanken, ook kwamen de fintech-bedrijven op. Die komst van die fintech-bedrijven, dat is in feite, als ik jou goed beluister heb... dat is de sleutel tot de verandering die ook in een jaar of vier, vijf kan plaatsvinden. Of ga ik nu echt te snel?
1: Ja, dit gaat, wel, dit gaat wel heel snel. <laughs> uh, nee, dit gaat wel heel snel. Uh, uh, want fintech, wat is fintech? Hè? Fintech zijn vaak snufjes, uh, waardoor je het betalingsverkeer makkelijker maakt. Uh, allerlei. Het maakt het ma veel makkelijker voor ons om iets te kopen bij een buitenlands bedrijf. Zijn we niet meer afhankelijk van een inefficiënt bancair, betalingsverkeer, et cetera. Dus fintech zijn vaak snufjes. Maar daarnaast heb je de grotere fintech. En de grotere fintech, dat zijn de big tech... En daar is toch wel de angst, en dan hebben we het over de Googles en de Amazons van ja. deze wereld. En daar is toch wel de angst dat zij uiteindelijk tussen al onze transacties zitten. Dat betekent dat als ik iets koop, dan gaat het via het platform van Amazon of het platform van een van die anderen. En zij bieden dan op dat platform ook financiële diensten aan. Blijft ook, ook mogelijk dat zij uiteindelijk, dat is heel vaak gespeculeerd over, dat zij ook de grote banken
0: van de toekomst worden?
1: Ja. En dat, en dat banken, die we, laten, we, laten we eerlijk zijn... we hebben het heel veel over banken gehad... maar Nederlandse banken mogen natuurlijk heel weinig. Die zijn dicht gereguleerd. Dus je kunt je afvragen of we de banken nog, banken nog wel ondernemend kunnen zijn... En, en er voor hun klanten kunnen zijn. Die vraag is een legitieme vraag. Want ze hebben tegenwoordig veel meer compliance mensen in dienst... dan mensen die er voor de klant zijn. Er zijn heel veel vacatures uit. Ze kunnen niet eens genoeg mensen krijgen. Dat is waanzinnig. Absoluut. We hebben ze helemaal dicht gere geregeld. En we hebben ze dicht geregeld precies vanwege de hele discussie die we hadden... de wijze waarop ze gefinancierd zijn. En daarom dus is het systeem kapot en daarom moet het anders. Kijk, dat is echt een hele harde oproep, ja, en, 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 maar dat mooie, kan nooit maar, Paul, Het mooie is, als we daar even, want, en daar kom ik, ook, ik zeg nog wel iets over de FinTech... Eh, want het is een buitengewoon mooie ontwikkeling... een eh, belangrijke ontwikkeling. Op het moment dat die banken gedwongen worden zich anders te financieren... dus dat, dat al dat geld niet meer bij de bank blijft... maar je kunt het ook bij de centrale bank plaatsen... op dat moment zul je ook zien dat die banken... niet meer al die hypotheken op de balans laten staan. Die lopen 25 jaar, die hypotheken die zijn niet voorop een bankbalans. Die moeten bij pensioenfondsen zitten. Dus je zult zien dat die bankbalans korter wordt. Die wordt korter. Want je hebt dat direct op vraagbare geld niet meer. De hypotheken kunnen beter bij pensioenfondsen. Dus je zult zien dat banken teruggaan naar de rol dan... waar ze goed in zijn, namelijk het bedienen van bedrijven. Jij ziet ook overigens achter de schermen dat banken hiermee bezig zijn. Ja, ze zijn
0: ermee maar bezig. Maar is deze ontwikkeling in gang gezet?
1: Nou, wat gek is, het gekke is dat die discussie over central bank Digital Currency... geld bij een centrale bank kunnen zetten. En dat banken niet meer puur afhankelijk meer kunnen zijn van direct of vraagbaar geld, die zie je nu pas in beleidskringen echt gevoerd worden. Dus tot nu toe kunnen, hebben banken zich eigenlijk gedragen alsof dat zomaar kon. En dat ze nu ook ermee weg kunnen komen om daar geen rente op te betalen, terwijl ze bij de centrale bank kunnen zetten voor 3%. Dus we zijn ook via dat kanaal zijn we de banken gewoon aan het subsidiëren. Alle banken aan te subsidiëren. Dat is maatschappelijk natuurlijk onhoudbaar, dat we dat doen. De belastingbetaler uiteindelijk is niet bereid... om op die manier een financieel systeem nee, te
0: veranderen. 3 en 0,5 begint veel te groter worden... en die onrust gaat ook toenemen en dan gaan mensen... dat heb je ook nodig natuurlijk. De draagkracht neemt toe als meer mensen zien dat dit onhoudbaar is. En dan
1: krijg je dus een grotere druk, ook via de politiek... dat dit dat systeem moet wijzigen, omdat het gewoon tegen Mainstream werkt... en dat het eigenlijk alleen maar de belangen dient... van het huidige financiële systeem. Maar niet de belangen van mensen als geheel. Vandaar die
0: opkomst misschien wel van de schaduwbanken. De schaduwbanken, daar moeten we wel even over hebben... want daar worden heel veel definities op losgelaten. Laten we ervan uitgaan, de schaduwbanken hebben markt aan te kunnen opeisen... in de financiële wereld. Dan hebben we het over, over de geldmarkt en de hedgefondsen. Dan hebben we het over verzekeraars, de pensioenfondsen natuurlijk... en ook de beleggingsfondsen. Die hele club bij elkaar. Wat is het belang nu op dit moment van schaduwbankieren?
1: Nou, het... De goede rol van schaduwbankieren is... en dan, dat, dat woord schaduwbankieren, ik vind het heel vervelend woord... maar het wordt waarom, gebruikt... Waarom vind je het zo erg? Schaduwbankieren. Wat, dat, dat, is dat normatief? Is dat goed? Is dat slecht? Schaduwbankieren? Waarom heet het bankieren trouwens? Want als, het, als je het hebt over een pensioenfonds... wat zoveel middelen heeft... en wat eigenlijk een soort, uh, een soort loket zou moeten creëren... om, wat ze al deels doen, om hypotheken te verstrekken... dat is schaduwbankieren. Ja. Maar, maar dat is gunstig toch... Die hypotheken die ze verstrekken, dat is gunstig toch? Daar is toch niks mis mee.
0: Maar waarom zou je dan. Ja, ik snap dat je een andere naam wil. Maar wat zou je als andere Omdat naam je... voorstellen? Want dat is meteen handig. We kunnen we me zo meteen gaan overnemen. Dus, nee, dus,
1: kijk, er zijn. Het, 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 tot nu toe is altijd geweest dat elk probleem, eigenlijk wat we, wat we hebben in het financieel systeem, manifesteert zich uiteindelijk toch via die banken. En waarom is dat? Omdat de, sch, de, de negatieve schaduwbanken, dat waren bijvoorbeeld uh, hypotheken die, uh, of andere leningen die op de bankbalans stonden, die werden in een apart, aparte unit gezet... waar de bank een garantie op gaf. Dus het leek alsof ze weg waren, maar ze waren niet weg. Ze waren van de balans gehaald, maar ze waren niet weg... Cruciale. Dat is de crisis ook van 2728, dat doorverkopen... terwijl de bank er wel degelijk garanties op had gegeven. Dus ze kwamen terug als ze niet goed uitpakten. Dus ze kwamen terug op het moment dat de bank het niet wilde hebben. Ze kwamen terug. Uh, dus dat is het schalibankieren wat we absoluut niet moeten willen. En dat schalibankieren hebben we gedeeltelijk ingedampt. Dat is nu minder dan het 2728, dus dat is het glas half vol. Maar het positieve bankieren, namelijk dat allerlei andere spelers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen... In het financiële systeem, zoals hypotheek, zoals pensioenfondsen die Bedrijfsleningen kunnen verstrekken. Want zij kunnen risico's dragen, pensioenfonds. Ons pensioen is uiteindelijk afhankelijk van hoe die bedrijven het dan doen in de toekomst. Nou, dat komt goed uit. Dus die pensioenfonds kunnen die risico's dragen. Onze pensioenen, als het niet goed uitvalt, zijn wat lager. En als het wel goed uitvalt, zijn wat hoger. Er liggen oplossingen voor handen. En de nieuwe
0: banken zullen ook in het nieuwe systeem bijvoorbeeld inderdaad iets makkelijker hoge buffers kunnen aanhouden, zoals ze ook moeten doen. En het hele, hele begrip too big to fail is dan niet meer van toepassing op banken.
1: Je hebt dan een veel diverser financieel systeem. Diversiteit, in alle adviezen komt dat terug. Je wilt niet afhankelijk zijn van drie grote banken die hetzelfde bedrijfsmodel hebben, want die zijn op hetzelfde moment in de problemen. Op het moment dat meer divers is, dus pensioenfondsen nemen een verantwoordelijkheid, grote beleggingsfondsen nemen een verantwoordelijkheid en zij gezamenlijk financieren de economie. Ja, dat is prachtig, toch? En dan als, er, als er iets misgaat, een pensioenfonds kan de risico's aan. Een beleggersfonds kan ook de risico's aan. Maar wie de risico's niet aan kan, is de huidige wijze waarop we de banken georganiseerd hebben.
0: Nee, tuurlijk. Als een systeem failliet is, dan is het ook heel erg gevaarlijk. Dan zal dat onrust toenemen. Dan neemt het wantrouwen blijft ook toenemen. Dat spel kun je gewoon niet lang meer blijven spelen. Het gaat me niet om jou er helemaal vast te pinnen, maar je zegt, ja. vijf jaar is te snel. Dat, dat kan ook niet in een transitie. Maar ik bedoel, kijk, de klimaatdoelen worden ook gesteld op 2030, 2035, sommigen naar 2050. Toen in die tijd. Ga jij nog meemaken dat nieuwe systeem?
1: Het, het nieuwe systeem. Uh, dat, er zal nooit een blauwdruk zijn waar we precies zeggen: dit is het nieuwe systeem. We zullen aan allerlei knoppen gedraaid hebben waar de technologie gelukkig kan helpen, waardoor het systeem veel diverser wordt... bankbalansen veel korter worden... waardoor banken weer gaan doen waar ze goed in zijn... namelijk het bedienen van bedrijven... maar, maar gebaseerd op een veel, veel beter gefinancierde balans... Uh, dat systeem, dat we in die richting bewegen... ga ik zeker mee maken. Groot inzicht, echt een groot inzicht eigenlijk... deze hele uitzending, maar uh, het is belangrijk... dat jij niet
0: alleen aan het woord bent. Je moet ook vragen stellen en je mag zelfs één vraag stellen. Dat doe je in de kettingvraag. Een korte bondige vraag aan de volgende gast... hoogleraar Banking Finance... Harald Benink, wat wil je aan hem vragen?
1: Harald, als zeer gewaardeerde collega van jou... ik zie jou in ieder geval als zeer gewaardeerde collega... mijn vraag is eigenlijk een hele simpele. Want het is ook een van de grote uitdagingen die wij altijd hebben... Wat is nou hetgeen wat jij zegt... dat je de afgelopen 15 jaar eigenlijk hebt nagelaten? Waarvan je zegt, van dat had ik eigenlijk moeten doen. Of dat had ik moeten zeggen, of daar had ik me mee bezig moeten houden. En eigenlijk heb ik dat in die 15 jaar... ik had dat moeten doen, ik heb het niet gedaan. Wat is dat, Harold? Nou,
0: dat vind ik een hele slimme vraag. Hartelijk dank Arnoud Boot, Leraar ondernemingsfinanciering... en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van Benes Big Five zijn terug te luisteren... abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ivan van Rips met BN Breed. Dag. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelden: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.